0: Esse é realmente é uma vida e um trabalho bem dinâmico e eu adoro isso. Este é o Conturbcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil, pelo Instagram, arroba underline ou pelo nosso site conturb.com.br Eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast. Hoje, a gente vai bater um papo sobre a indústria da beleza com a Vick Seridono. Ela é jornalista e influencer da área de beleza. Aliás, uma super influencer. Vicky, seja muito bem-vinda! Para começar nossa conversa, vamos falar de uma coisa que você me contou em 2009, quando te entrevistei para o portal da maquiagem da Avon. Você disse que desde a adolescência, maquiava suas amigas para as festas. Recebia todo mundo na sua casa e era a maior farra, e você sempre gostou muito disso. Acho que a gente já podia te chamar de influência desde essa época, né? Nossa, é, eu nunca tinha pensado nisso,
1: mas é verdade, né, de um jeito ou de outro, até coisa de produto, assim, né, eu sempre fui um pouco ponto de referência para as minhas amigas, as amigas da minha mãe, que sabiam que eu gostava desse assunto e já vinham me perguntar, né, então na época eu, eu tava, sei lá, na faculdade, não, tava na escola ainda nessa época, e mesmo depois, assim, que eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de ler revista, né? Na época que era a única coisa que tinha. E sobre esse assunto. Então, realmente, acho que é verdade. Que engraçado.
0: É, eu tava pensando, eu falei, nossa, ela me contou. Essa história é muito... Você já era muito influencer das suas amigas e das amigas da sua mãe.
1: É, é muito louco, né? Porque, assim, eu acho que tem coisas que a gente faz, né? que é o nosso jeito e tal. E aí tem as plataformas e muitas vezes você, quando casa esses dois, né, uhum. você vira ali uma coisa que na época não existia a plataforma. Então provavelmente hoje, né, eu estaria usando Instagram e fazendo conteúdo sei lá desde que eu deve, provavelmente teria uns 12, 13 anos, né?
0: Exatamente. Porque eu já
1: né, gostava, fazia e, e simplesmente hoje em dia acho que até as pessoas começam mais cedo, porque você tem ali a plataforma, né, para compartilhar.
0: Você tem todas a... Faltava isso. Não, na nossa época não tinha nada, né?
1: <risos> nada.
0: A gente nada. se virava com as revistas, né? Total. Ainda falando nesse assunto de influencer, quando você acha que o jornalismo começou a dividir espaço com as blogueiras e influencers?
1: É, então é muito engraçado, né assim, eu, eu penso muito sobre isso E eu acho que pela minha condição né, de jornalista Que tem um blog há 13 anos, que é muito tempo uhum. E que e, e aí acho que por eu ter o um blog há tanto tempo E eu sempre fui manter, me mantendo ativa nesse mundo de criar conteúdo digital Eu fui entrando em todas as plataformas que apareciam Eu acho que isso é uma vantagem E é, é muito interessante ter visto tudo acontecer e eu sempre participei muito dos dois lados e conversei muito com pessoas dos dois lados. E era muito interessante, assim, no começo, hum. quando, né, quando começou a ter blog, que foi o primeiro momento, assim, né? Que os blogs eram diários pessoais e aí, de repente, os blogs começaram a virar ali veículos. Eu lembro que né, na época, primeiro, tinha mais os blogs de moda. Sim. E foi aquela época que daí os blogs de moda começaram a fazer cobertura de São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, uhum. e aí tinha os sites tinham as revistas e antes era só isso. Eu lembro muito dessa época que foi a época até eu comecei a trabalhar como jornalista. A primeira coisa que eu fiz foi em 2005, né? Foi maio de 2005 foi quando eu comecei a trabalhar no Chique, ah, no site da Glória Calil. É é. Só que os é, 2001, 2002 e 2003 e até um pouquinho de 2004 eu Trabalhava no São Paulo Fashion Week, porque eu tenho uma tia que tem uma assessoria de imprensa, que é a MKT Mix, hum. e a, a Tânia, na verdade, era casada com o primo da minha mãe, enfim, chamo de tia, mas, <risos> é, mas é super próxima, e aí eu fui assistir um desfile, que eu tinha convite, e aí encontrei com ela e ah, não quero ficar, eu, tava, eu e minha irmã fica aqui me ajudando, imagina, eu tinha 15 anos... <risos> E eu, eu amava aquilo tudo, né? Eu já, assim, era, adorava moda, adorava tudo aquilo. E, e foi uma experiência incrível. Então, assim, eu, li, eu vi o São Paulo Fashion Week de um jeito que, assim, mudou muito. E, e acompanhar essa evolução toda. Então, quando começou a ter a coisa do blog, hum. já tinha... Aí começou meio que essa disputinha, né? De. É do jornalista com blogueiro e é uma coisa meio, uma arrogância né, acho que humana não dá para julgar, eu nunca julguei assim, os jornalistas, eu acho que essa sensação de você ao mesmo tempo é, tá ameaçado, mas você fala, meu, isso aqui é uma coisa assim, é muito, não é profissional, isso não é estruturado, isso é uma bobagem né, então eu acho que tinha muito essa, essa primeira impressão. Sim. E a gente também via muito o que tava acontecendo lá fora, né, virou literalmente essa guerra rinha, assim, e isso aconteceu em todas as etapas, é muito engraçado, porque daí depois, quando as pessoas que eram de blog se estabeleceram, né, hum. e passaram a ser respeitadas e tal, e mesmo, sei lá, fotógrafos de street style versus fotógrafos de ensaio, né? né? Exato, isso também aconteceu, só que aí, toda vez que uma, uma classe nova surge... A antiga fica meio assim. Aí a pessoa, né, as pessoas se estabelecem, todo mundo começa a conviver em harmonia, entende, não, é realmente Eles... fazer um trabalho que é super bom, é válido, é relevante, Exato. ok, tá bom, a gente vai aceitar, tá? <risos> é... E aí vem uma nova, porque sempre vai ser assim e vai continuar sendo, porque é isso, aparece uma plataforma nova, vai aparecer as pessoas que povoam aquela plataforma nova, né? Exatamente. E aí continua acontecendo. Então eu lembro quando a coisa do street style, das influencers, que daí começou a ser influencer mesmo, que era a coisa de heavy Instagram. Exato. As pessoas que tinham blog falavam, ai, mas isso é muito sem conteúdo, a pessoa, imagina, nem tem um blog, não escreve, não, não traz um pensamento, ela só fica usando roupa, e postando o look. Então, é a pessoa que já tinha vai, sofrido ali o preconceito para ser aceito no establishment estava fazendo a mesma coisa. É muito louco.
0: <risos> Mas é sempre, né? É um, é um círculo vicioso. Nunca vai acabar, porque sempre vai surgir Nunca. coisa nova. A gente está evoluindo para isso.
1: Total. Mas eu, eu sempre acho assim legal conversar sobre isso e é uma coisa que eu com as minhas amigas, né, amigas, colegas de trabalho, que hum. hoje em dia né, pode ser uma jornalista de revista aqui no Brasil ou em Londres ou é, amigas bloggers desde, né, que são bloggers desde o começo de tempos atrás ou pessoas mais novas que apareceram agora e a gente sempre conversa isso que a gente tem que tomar muito cuidado porque não existe nesse trabalho hoje em dia e para ninguém. Não existe você estar tá ali, cheguei aqui, cheguei no topo e estou aqui nesse lugar e daqui eu posso respirar aliviada e falar, cheguei, conquistei meu espaço e agora é só manter. Assim, Não. né? Você, o só manter é você se reinventar o tempo inteiro e você... Né, tá aberta para as plataformas novas que vão aparecer e para os novos personagens né, e players Sim. que vão aparecer. Você não pode achar que fechou o grupinho e agora Acabou. ninguém mais entra,
0: sabe? Exatamente, não. A gente está sempre recebendo coisa nova, informação nova, gente nova com ideias incríveis e tal. Tem mesmo essa coisa da aceitação e tal, né? Que é
1: difícil. É, e o jeito como a gente produz conteúdo muda o tempo inteiro. Sim. Né? Agora, Clubhouse, de repente você não. fala, ah, tá bom. <risos> Já tem tipo 500 coisas para fazer, né? Entre é blog, é Instagram, no Instagram é o Stories, é o Reels, o, o IGTV, a <risos> é feed os DMs. Assim, é, é um negócio que não tem fim, não tem né? Fim. O vídeo no YouTube, e sei lá o que. E, e aí, mais uma plataforma. Pá, e aí, você, obviamente. Né, que é uma coisa que a gente aprendeu desde o começo, vendo todas as plataformas nascendo, é que você tem que estar tá lá no começo para ver qual é, ver como usa, porque senão você muitas vezes pode perder o bonde, né?
0: Exato, acaba escapando, não tem como. As marcas começaram a investir nesse marketing de influenciadoras, né? Quais as vantagens e os diferenciais desse formato, na sua opinião, do marketing em relação ao marketing tradicional?
1: Então, eu acho que o marketing tradicional ele começou a mudar já né, na época de blog. Eu acho que o blog ele foi meio que uma ponte entre tradicional ali revista e o que a gente vê hoje vai no Instagram que virou a, gr a grande plataforma. No blog você fazia, poderia fazer o banner que já era um formato muito parecido com o formato dos sites da época, uhum. ou você tinha a chance de pôr a uma pessoa falando do seu produto, que eu acho que isso é bem parecido com o que acontece hoje no Instagram, que é uma coisa que é a pessoa, né? Então tem uma verdade ali, porque o veículo, ele é um veículo. É muito diferente, né? E eu acho que todo o boom do blog e do Instagram, ele no fim, se você limpar, vai, todas as, as questões que fizeram isso tudo virar o que virou hoje em dia, eu acho que no fim é a questão da conexão com a pessoa real, hum. né, diferente da
0: conexão com um veículo, por exemplo. Já tava nascendo ali essa conexão, esse contato com a pessoa.
1: Exatamente, então é assim, a dica que você se identifica com a pessoa por causa do jeito dela ou porque, enfim, né, Eu acho que é uma coisa de trazer realmente para a vida real porque isso para mim eu, eu sempre falei a coisa da maquiagem é uma coisa é você ver uma modelo de batom vermelho você fala ah, ela tá linda porque ela é modelo uhum. ou o um maquiador profissional ensinando a fazer o passo a passo do batom vermelho você fala ah, tá bom mas ele é maquiador profissional eu não vou saber fazer isso versus você ver uma pessoa normal real que poderia ser você poderia ser sua amiga ou usando o batom vermelho e ficando legal ou ensinando a fazer, tem uma coisa da vida real ali que é muito apelativa, né? É muito Sim. interessante.
0: Tem uma coisa do possível, do palpável. Se ela consegue, eu também consigo.
1: Exatamente, e eu acho que o marketing digital, ele é muito construído em cima disso, assim, dessa verdade, né, que a pessoa traz, e muitas vezes uma conexão real ali com a marca e com o produto, que é super importante, né, uhum. então eu acho que virou um, um formato que não, não tenho nenhuma dúvida que ele vai se manter infinito, né, não é que é, é, um, é, uma, é um novo formato. É um novo e eu jeito. É, e a mesma cabeça, né? Eu acho que tem que ter para a coisa do marketing e do anúncio, que a gente tem para as plataformas de conteúdo. Uhum. Nunca vai voltar a ser só revista, por exemplo, não. né? Então, assim, do mesmo jeito que o jeito como as pessoas consomem conteúdo, elas também vão consumir o, o anúncio, né?
0: Uhum, é o mesmo tipo de consumo. E você, lá no começo, quando você postava, fazia suas primeiras postagens no Instagram e tal, dava um medinho assim de não ter tantos likes, porque agora você não precisa nem, você respirou no Instagram, né? A gente sabe que tá todo mundo lá. <risos>
1: Não, mas você sabe que eu acho que até é diferente hoje em dia, é mais difícil às vezes, porque tem muito mais gente na plataforma, o algoritmo ficou muito mais sacana
0: sim, isso do que sim. no
1: começo, né? Então, é que eu, quando eu entrei no Instagram, eu acho que eu já tinha uma coisa sólida, uma base sólida ali, que vinha do blog, né? Sim, e, sim. E, e como eu entrei muito no começo, eu fiz meu Instagram em novembro de 2011. Foi muito, muito, muito no começo. Então, eu, ele foi crescendo à medida que as pessoas foram também adotando a plataforma, sabe? Então, foi uma coisa muito muito mais orgânica, diferente de você chegar, acho que pra quem começa agora, por uhum. exemplo, você chega num universo ali, lancei meu Instagram, eu acho que dá muito mais ansiedade esse negócios de, pô, é mais difícil de você crescer, uhum. né, numa coisa que já tá estabelecida, e o meu foi crescendo junto com a própria plataforma, né, então não é que eu tinha que fazer, né, era uma época que tinha o Popular Page, lembra? Lembro. Que aí você ia parar no Popular Page. E aí ganhava um monte de seguidor. Hoje em dia tem lá o Explore, mas é completamente
0: diferente, Sim. né?
1: Muito diferente.
0: E as marcas, como, como elas chegam em você... Como você recebe essas propostas E o que você faz quando a marca Não tem a ver com o seu trabalho Com a sua personalidade Como você lida com isso?
1: Então, eu tenho uma agência Na verdade, eu, o meu caso ele é até um pouco diferente Do que aconteceu com a maioria das meninas Das minhas amigas Que começaram um blog na mesma época que eu né? Que daí tem essa, essa semelhança De ter começado desde sempre Nas plataformas e tal Como eu tinha no meu trabalho na Vogue Eu não podia monetizar o meu blog. Hum. E isso foi bem na época que começou realmente a crescer a coisa de publicidade em blog. Acho que foi o primeiro momento, assim, de solidificação, né, do, do hum. marketing digital. Então, isso foi quando eu virei editora de beleza da Vogue, que foi em 2013. Tá. Antes disso, eu já tinha meu blog, né? Eu fiz meu blog em 2007. É. Lá por, sei lá, 2010, hum. 2009... Começou a ter coisas. Então, eu lembro que eu fiz assim: eu fiz uma ação com a. Rexona, que eles pagaram a mudança do meu layout, um design novo pra mim, eu hum. escolhi o designer a gente fez a mudança toda tipo do visual e eles só tinham lá um selo por um mês, então começou a ter coisas assim ah. lá por 2009, mas era muito pouquinho, era muito pequeno era assim, marcas mais ousadas ou que tinham pessoas que já tinham uma cabeça mais tipo, vamos explorar essa coisa nova que tá nascendo. Hum. 2008 2009, começou um movimentinho ali e aí, eu fiz coisas bem pontuais, porque era super pouco que rolava. Em 2010, eu virei editora de beleza da Vogue, e aí eu não podia mais fazer nada comercial com o meu blog, por conta de compliance da Condenast. Uhum. E esse foi o momento que realmente o negócio de publicidade em blog começou a ficar mais oficial, assim, sólido, como uma opção real para as marcas. E começaram a ter várias campanhas e tal, e aí eu não podia fazer mais nada. E foi assim, eu fiquei sem poder fazer nada até 2013, que foi quando eu mudei pra Londres, e daí meu contrato com a Condenash com a Vogue, mudou, tá. e aí eu fui liberada para fazer coisas, então eu cheguei muito atrasada na coisa da, de explorar comercialmente, sabe? Entendi. O blog. E aí, desde o começo, eu tive gente me ajudando, primeiro é difícil fazer tudo, né? Ah, e é essa impossível. parte comercial é um talento paralelo, assim, Sim. e Sim. negociar, ter o, o contato com as marcas, então eu sempre tive alguém me ajudando, e assim até hoje, né, hoje em dia eu, eu faço parte de uma agência, tem é, a equipe das pessoas que cuidam de mim diretamente, mas eu super participo assim, e aí várias vezes, quando tem coisa que não é o meu perfil ou que eu não me sinto confortável ou não acho que vai ser natural e espontâneo, não é uma coisa que eu falaria normalmente, daí a gente não faz Tá. E eu acho que é importante, até pra marca, eu, eu fico pensando assim, no meu lugar, né? Eu falo, poxa, por um lado, você fala, eu fico, me, senti, me sinto mal de falar, Ai, de declinar. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é bom pra marca saber que, assim, não vai fazer uma coisa com uma pessoa que não é real. Não é o perfil, real.
0: é. Ainda pensando nesse mundo de Instagram, o que você acha das pessoas que buscam visibilidade a qualquer custo, os chamados biscoiteiros da rede? <risos>
1: Olha, eu acho que tem, tem todo tipo de... Você, hoje em dia, pode usar o Instagram de tantas maneiras. No começo, era uma plataforma meio... Todo mundo tava lá, tipo, fazendo uma coisa talvez até parecida. Hum. Hoje em dia, o Instagram, ele é um mundo de opções. E você pode usar ele mais como um veículo e vai estruturado, editorial, com pautas, sessões. Pode ser um veículo mesmo, assim, com grade, programação, né? Uma coisa super, ali, editorial. Ele pode ser uma plataforma plataforma de puro entretenimento, ele pode ser uma coisa de, sei lá, das pessoas que gostam de compartilhar a vida, vai, quase como se fosse um, um Big Brother, que eu acho uhum. que também é, é totalmente, isso vai de perfil da pessoa, né, e do público. Então, eu acho que tudo, literalmente no Instagram, tudo é válido. O, o que eu não acho positivo, mais uhum. saudável, talvez, é você fazer uma coisa sem se sentir à vontade, tá. porque você se sente pressionada por qualquer motivo a fazer aquilo, entendeu?
0: É, que a gente sabe que acontece muito, as pessoas se sentem é, pressionadas pela onda das outras pessoas que estão ganhando seguidores e tal, que estão influenciando, de certa forma, outras pessoas Ah, eu preciso ter, eu preciso fazer, e nem sempre funciona porque é isso que você está falando ela não se sente à vontade, não tem nada a ver com ela
1: Exatamente, ou ela vai é, depois isso vai voltar né, para azucrinar a pessoa em forma de uma ansiedade né, porque você está ali saindo da sua zona de conforto de um jeito que talvez não seja sustentável a longo prazo Sim. E aí eu acho que tem uma outra coisa também Que é super importante Existiu é. um momento, de fato Onde número era tudo uhum. né? e, e Especialmente o número de seguidor E era meio que a única métrica Que eu, também o Instagram dava E assim, esse mundo todo é muito novo né Então as coisas, tudo é um grande experimento né? A gente não tem uma, uma fórmula. fórmula pronta, a gente não tem um, isso aqui é o que funciona. E a plataforma ela é muito viva, ela vai mudando. Hoje em dia, todo mundo já sabe, já se fala muito disso, que número, especialmente de seguidor, não significa muita coisa. Então, assim, o, o importante é você saber que vai ter oportunidade para você... Se você fizer uma coisa que é consistente, que é bem feita, que tem a sua verdade ali... E você pode ter dois mil seguidores, mas você tem um público engajado... Você fala ali com um público específico que é interessante para alguma marca... Né? Uhum. Então, acho que também tem essa inteligência, especialmente para quem quer fazer o Instagram como trabalho né? e ganhar dinheiro com publi, parceria, eu acho que é você também ir atrás de marcas que vão funcionar com o que você faz.
0: Tem que encaixar minimamente, né?
1: Exato, e hoje em dia tem de tudo Tem tem, né? Tem né? marcas que também São pequenas ou que são novas Que querem crescer, então você Vai achando ali a, a, onde Funciona, onde clica e no fim É um ganha-ganha, né? Porque Sim. daí Você tá oferecendo para marca Que também é pequena e você também é pequena Mas aí dá, dá certo, né? E às vezes você pode ser pequeno e chamar A atenção de uma marca grande Porque é uma marca grande que quer fazer coisas Com uma, um público que é bem O público que você atinge Sim. Então tem de tudo. Tem
0: oportunidade pra todo mundo, né? Total. Você sempre, né, gostou de beleza, a gente sabe. E você ficou aquele tempo de editora da Vogue sem poder fazer nenhum publi, sem fazer nada. Mas você faz, continuava fazendo tutoriais, fazendo suas coisas com produtos que você curtia. Você ainda faz isso? Você faz. É, mostra marcas que você ama muito sem cobrar nada? Ou hoje é, é um negócio, é diferente?
1: Eu diria que. 90% das coisas que eu uso, posto e mostro uhum. Não tem nada de transação comercial envolvida E eu jamais é, deixaria a questão do comercial Interferir no conteúdo Assim, ah. nem no sentido de Só vou postar o que eu recebo pra postar né? Então assim, sei lá tem Três marcas parceiras Eu só vou postar as coisas dessas marcas Porque elas me pagam E nem assim, não vou postar isso aqui Porque eu não tô recebendo nada uhum. Isso, eu não sei assim, para mim é uma coisa que sempre foi totalmente lógico na minha cabeça, eu nunca pensaria em pensar de outro jeito, sabe? Um para mim é, é o conteúdo é a coisa mais importante, né, o que eu posso trazer de dica para as pessoas que me seguem e eu jamais prejudicaria isso por conta de qualquer questão comercial.
0: Ah, e até porque eu imagino que isso venha do jornalismo de beleza, porque comigo sempre foi assim. A gente sempre experimentou muita coisa e muita coisa a gente gosta, muita coisa a gente não gosta. Então, eu não vou, né, ficar mostrando coisas que não gostam, que eu não gosto, que não me fazem bem e tentar influenciar as pessoas, é, é errado.
1: Exatamente, e do mesmo jeito que quando você tem uma coisa que você ama e você usa de verdade, você não vai não compartilhar aquilo uhum. porque você não está recebendo, sabe? Exatamente. Eu acho que, para mim, não faz sentido nenhum isso.
0: Agora me conta, vamos falar mesmo de, de trabalho e tal, me conta é, quais as redes sociais que mais engajam os consumidores de beleza?
1: Ah, eu acho que depende, né? Eu acho que o entre YouTube, tutorial de belezas, né? Vai super bem. Instagram vai super bem também. E blog, eu, eu ainda, mas isso é da minha experiência pessoal, tá? Assim, eu não estou falando como especialista em redes sociais para mim, o blog ainda é super importante, porque eu gosto de fazer né, um texto que vai um pouco mais profundo, de coisas que eu não conseguiria falar numa legenda de Instagram, eventualmente. Tá. Né? Tem assuntos que dá, que você resolve ali numa legenda de Instagram, sim, ou você vai resolver num vídeo. Mas eu até penso em mim, co consumindo conteúdo, eu sou muito mais de ler, do que assistir vídeo, por exemplo Sim. Então, mesmo nos vídeos A gente tem ali um texto Que vai junto com o vídeo no post, no blog Que fala ali um resumo Do que a pessoa vai ver no vídeo Porque eu particularmente Prefiro ler isso do que assistir o vídeo Então eu acho que são maneiras de consumir Conteúdo que são diferentes, sabe? Tá e, e acaba que todas se complementam. E aí tem TikTok, né? Que eu acho que... Eu nunca mergulhei muito no TikTok. Mesmo o Reels, assim, eu fiz pouco. Eu preciso me empolgar um pouco mais pro Reels. Mas eu acho que... Eu, eu tenho um problema que eu sempre acabo querendo falar mais. Explicar melhor, ou sei lá, dar alguma informação além, uma curiosidade sobre o produto ou sobre a marca. Então, eu, eu tenho dificuldade em fazer vídeos curtos. Tenho dificuldade, eu faço assim, mesmo quando eu faço os pubs com as marcas, que a gente fecha, sei lá, uma sequência de seis stories, que já é bastante, Sim. né? Assim, seis stories, vou dá para explicar. Pô, eu faço bem. assim, vinte, porque eu não consigo, sabe? Eu, eu falo, gente, eu tô aqui falando do negócio. Eu quero trazer o máximo de informação que eu puder, porque eu acredito muito, né, que você, se eu, se eu sei uma coisa, eu quero compartilhar isso com as pessoas, sabe?
0: Sim, eu tava vendo, faz um tempo já, eu, eu comprei uns lenços lá e pra usar na praia, eu não queria usar umas cangas que eu tinha, eu comprei um lenço na Zara que era gigante. Aí eu vi um vídeo seu mostrando formas de usar, né, na praia, é longo, mas eu quis ver a gente tem tem que vir até o final para saber como é que você faz, né? Quais as opções que tem. E eu entendo isso, que é uma profundidade que a gente, jornalista, gosta de dar para as coisas.
1: Assim, eu faço, né? Eu trabalho com isso há 15 anos. Então, tem coisas que eu vivi, que eu vi, que eu sei. É, né, às vezes eu entrevistei um cientista 10 anos atrás e aquelas informações elas estão na minha cabeça. Então, Sim. na hora, até assim, as marcas que eu trabalho. Eu recebo o briefing, muitas vezes eu sei do produto mais, às vezes, do que, eu ta, do que tá no briefing. Eu sempre penso, poxa, se eu posso enriquecer o conteúdo, o que que acontece? hoje em dia, por exemplo, eu procuro fazer assim, é, a gente tem os vídeos que são mais longos no YouTube uhum. daí você tem uma linguagem como o Reels a gente pega e faz edições desses vídeos mais longos para adaptar no formato do Reels, quer então, dizer, você traz o conteúdo a pessoa que quer ver uma coisa mais rapidinha uhum. né, que eu acho que faz sentido também, eu não tenho paciência de assistir meus próprios vídeos, mas quando <risos> mas eu penso assim, pô, se é uma coisa que você quer saber, Vou né? Ser... Que você quer assistir, né? eu acho que eu não tenho eu assisto os porque eu não gosto de me assistir, né? Eu, sei lá, odeio me assistir. Provavelmente mas eu, isso. Mas quando é uma coisa que eu estou interessada, eu assisto o vídeo que tem, sei lá, 40 minutos, às vezes, né? Se tá interessado, você fica lá. Exato. Então eu acho que tem que ter opção para todo mundo, sabe? E para momentos diferentes também. Às vezes a pessoa tem que ver rapidinho, às vezes a pessoa tem mais tempo.
0: Como funciona o seu workflow de produção de conteúdo? Mesmo quando não é conteúdo pago, como funciona o seu processo criativo? É muito
1: espontâneo. A coisa cria... O processo criativo, né, ele é muito engraçado, ele tem meio vida própria. Eu tenho uma, uma questão que sempre foi assim minha vida inteira, que é, se eu tenho que fazer uma coisa, eu quero fazer outra. O bom é que todo, mesmo a outra coisa que eu quero fazer, ela também é importante, né? Então é uma espécie de procrastinação... <risos> Com vantagem, porque não é que assim, ah, eu tenho que escrever um texto, então eu vou ver TV. Eu tenho que escrever um texto, então eu vou gravar um vídeo, Exato. sabe assim? Você
0: muda, eu,
1: Os dois são bons. Então, a minha equipe fica um pouco louca comigo, <risos> até porque são duas virginianas, né? Hoje em dia, no dia de Botê, eu tenho uma editora do, do site, que é uma jornalista, uhum. e uma editora de imagem, e elas são a equipe fixa, né, além de daí tem editora de vídeo e tal, tem algumas outras pessoas é, envolvidas, mas assim, elas são duas virginianas Ai. que fazem programação, tarará, e aí às vezes eu atrapalho um pouco porque... <risos> Né, muitas coisas param em mim ou é, eu tenho que fazer uma daí eu acabo fazendo a outra então tem um pouco essa dificuldade mas eu acho que hum, é difícil tentar é, é difícil explicar meu, o meu workflow porque realmente ele é muito variado assim é uma dinâmica muito louca e aí tem dias que assim eu sei que é o dia de gravar vários vídeos hum. Só que aí eu acordei e eu falei, putz, meu, hoje eu não tô no clima de gravar vídeo. Sabe, não, são coisas, né? Muitas delas, escrever um texto não. Mas escrever um texto você precisa estar tá também, Inspirada. Né, inspirada. Mas assim, a coisa toda de mostrar a cara, traz, né? Tem algumas nuances nisso. Tem dias que você não tá, não que tá você legal. acordou, você fala, putz, meu Deus, sabe? E aí e tem vários momentos que assim, eu sei que eu tenho que fazer, aí eu fico fazendo outras coisas. E aí, tem, aí tem, acontece de eu ou não fazer e falar, amanhã eu faço, ou de repente dá seis da tarde, né, o dia acabando e eu me empolgo. Aí eu começo a gravar e não quero mais parar, porque daí quando você <risos> entrou no flow também vai. vai. Então é um negócio muito louco mesmo, assim, que não tem, não tem muita lógica.
0: <risos> Mas vem funcionando muito bem até agora, né?
1: É, eu acho que eu sempre gostei de dinamismo, sabe? E eu acho que esse é realmente é uma vida e um trabalho bem dinâmico e eu adoro isso.
0: Ah, isso é legal. Na nossa profissão de beleza, por exemplo, e agora a produção de conteúdo, né, que a maioria tá fazendo, é isso. Não tem... É cada dia é uma coisa diferente. Eu nunca tinha feito podcast na vida, porque nem existia na nossa época. Uhum. Nunca tinha feito programa de rádio, não gostava na faculdade e tal, e aí eu cheguei aqui na produtora pra ser head de conteúdo. Ah, não, mas sua voz é boa. Eu falava, gente, que minha voz é boa. Eu gravo, sempre gravei entrevista, eu ia me ouvir na hora de decupar, eu ficava, meu Deus, que voz horrível. Nossa, e eles falam, não, sua voz é boa. eu comecei a fazer locução, comecei a fazer um monte de coisa. Não tem uma lógica. Você vai fazendo e o dinamismo que move a gente, que produz essa criatividade toda, né?
1: Total. E eu acho que uma coisa alimenta muito a outra, sabe? Porque às vezes, quando você tá... É, pensando na ideia de um vídeo, isso acontece direto comigo. Eu tenho que fazer um vídeo, eu tô lá pensando na ideia. Daí, começa a ter ideia de outras coisas que meio que vem de brinde, sabe? Sim! Então, a, a, to, esse processo criativo, ele é realmente muito louco. E eu acho que, no fim, o que eu aprendi nesses anos todos é que você tem que ter uma certa abertura, aceitar que o processo não é tão linear. Uhum. Porque se você quer fazer uma coisa linear demais... Você acaba perdendo algum algumas coisas que vêm justamente dessa desse flow mais maluco, dessa espontaneidade,
0: sabe? Sim. A gente deixa passar muita coisa.
1: É, é então assim. é, é um equilíbrio um pouco delicado, né? Porque também você não pode falar, ah, vivo a vida livre e faço as coisas quando dá na telha, né? Claro, existem não. compromissos, existem prazos, existem pessoas envolvidas naquilo, Sim. né? Que você
0: não tá sozinho no mundo, mas tem ali um, um flow que você aprende. Quem te acompanha sabe que você mora em Londres, né? Como é o mercado de beleza por lá?
1: Eu acho que lá é, tem uma coisa que é muito mais evoluído o mercado de beleza, né, o Brasil é gigante, mas Londres tem, é grande de um jeito diferente, sabe, é mais, é mais maduro, vai, acho que é uma boa palavra. Hoje em tá. dia, eu acho que o Brasil já, já pô, acompanhou bem. Não acompanhou, né? Eu acho que o Brasil deu um salto de... Muito influenciado, muita culpa justamente da, da coisa das redes sociais, né? Porque trouxe, deixou um pouco mais globalizado, né? Antes era assim, se, o Brasil ele era um pouco mais restrito, né? Você não tinha uhum. tanta opção de marca, você não tinha tanta opção não. de loja. E aí, quando você viajava, você falava, caraca, olha o mundo lá fora. Nossa, a gente né? trazia
0: malas e malas com coisas. Pois é. Né?
1: e aí hoje em dia eu acho que, né, desde que começou o blog, etc, você olha e fala, você já sabe como é o mundo lá fora, né, Sim. não é uma novidade, e acho que isso teve, causou um movimento que foi muito positivo,
0: assim, no mercado em geral. Essa maturidade que você falou como seria isso pra, pra gente só tangibilizar aqui para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu acho que lá você tem muito mais opção de marca, tá. né? muito mais né, eu acho que o Brasil, a gente tem gigante é, a parte de massa, que é como é a nossa pirâmide econômica, Sim. né? Então, eu acho que lá reflete a pirâmide econômica de lá, que é uma classe média que tem que é muito grande, tá. né? E que tem um poder aquisitivo e eu acho que isso acaba é, movimentando e você tem marcas super luxo, você uhum. tem as marcas que são super massa e você tem muita coisa no meio, né? Eu acho que o Brasil ficou... Ele, esse meio aqui, a gente ainda tem menos opção, muito mas menos. isso tá super melhorando e, enfim, evoluindo, né?
0: E como foi trabalhar na pandemia? Você estava falando, né? Que agora vocês estão aqui, não podem voltar por conta disso. Como você trabalhou na pandemia? Como você fez com a sua equipe? Como foi essa produção de conteúdo nesse período que foi bem crítico?
1: Então, é engraçado, né? Mas mudou... A única coisa que mudou pra mim foi que eu tava em casa e não viajando que nem uma louca e com uma rotina insana que não né, cada hora eu tô num lugar. Eu antes era assim, putz, tô em trânsito. Tenho que resolver um monte de coisa, mas eu tô aqui numa pré trip e eu tenho que tá na pré trip né? Então, assim, não é que você tá viajando de férias. Exato. Tá na pré trip Então, você tem o, o evento o dia inteiro da pré trip Você passa o dia inteiro fazendo as coisas e daí depois você tem, tipo, uma hora no quarto... Entre terminar as coisas da, da programação do dia e ir no jantar. E aí tem que resolver tudo que, não, né, que você não fez durante o dia. Então, de repente, eu tava, assim, super disponível. Hum. Que foi bem bom, assim. Sua equipe pra... agradeceu. É. Elas até ficaram um pouco loucas no começo. Porque, de repente, era eu aparecendo, assim, que nem louca. Eu acho que também foi, foi um... um... Um super desafio, né, para todo mundo de entender o que que é relevante no momento, né, mudou muito os assuntos, uhum. mas eu acho que a gente foi bem, assim.
0: Como as marcas se portaram com a produção de conteúdo? Elas começaram a produzir mais porque tava todo mundo em casa, então vamos vamos entreter as pessoas? As marcas também tiveram que aprender a navegar, acho
1: que Vários formatos que antes não aconteciam muito Tipo live, né, bombou uhum. e, e também de, de você calibrar um pouco qual que é o assunto, né Então, sei lá Por exemplo, eu tenho feito muito mais conteúdo com as marcas de beleza Relacionados a skincare do que a maquiagem Ninguém mais quis fazer campanha de batom, por exemplo Porque tá todo mundo usando máscara, entendeu? Não Exato. faz sentido Então acho que teve esse ajuste Acho que a live foi realmente o
0: grande estrela, assim, né? Como coisa diferente e nova que apareceu. Vic, se você pudesse dar três dicas para quem tá começando na área do marketing digital, que já vem rolando desde a época dos blogs, o que você diria?
1: Pra marca é assim, não, não vai pelo caminho fácil né, de olhar só número, que dá mais trabalho, você tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, entrar, ver aquela pessoa. Não é só jogar num programa ali no computador que vai te falar quem são as pessoas ideais para você fazer a campanha, baseado em número, engajamento e quem é o perfil, né? Você tem que olhar, fazer um trabalho mais cuidadoso de curadoria dos parceiros. Eu acho que para a pessoa é muito isso, assim, de você encontrar sua voz, encontrar a sua verdade, o que que é o que você realmente gosta de falar, né, para você fazer um negócio que seja sincero, real, bem feito, Perfeito, tá. que vai engajar e assim sem se preocupar e sem com número crescer e sem achar que o único sinal de sucesso é você ter números e existem marcas para você trabalhar que vão ser o perfil perfeito para você então acho que às vezes essa marca pode não te encontrar vai você atrás sabe procura entre em contato eu acho que o Instagram super permite né esse, esse contato direto também.
0: Ah, legal. E, para pra gente terminar, a gente sabe, como jornalista de beleza, a gente sempre foi vitrine da beleza que a gente escrevia, que a gente faz vídeo, enfim. Você se sente, às vezes, escrava disso? Ter sempre que estar arrumada? Claro. Eu... Você faz Na verdade, você assim, eu já
1: tenho um... Uma, um perfil, né, uma estética, sei lá, mais natural, eu nunca fui muito montada. Sim. É, eu adoro me arrumar, adoro me imperuar, adoro me arrumar pra sair e tal, mas isso pra mim é, é a diversão, não é a regra, sabe? Eu tenho um mínimo que eu gosto de fazer, que eu me sinto bem, mas eu faço isso muito mais pra mim, sabe? Pro meu bom humor, quando eu me olho no espelho, eu quero me sentir bem. Então, assim, por exemplo, se eu tô com uma espinha, hum. mesmo que eu não vá sair de casa, e mesmo que eu não vá gravar nada, eu ainda sei sim, vou passar um corretivo, porque eu gosto de, assim, sabe, você passou na frente do espelho, falou, tá, tá tudo bem. É, eu acho que é legal a gente fazer esse exercício, até o vídeo que eu gravei no YouTube dessa semana foi justamente falando desse, desse exercício de encontrar o mínimo do mínimo que você né, precisa ali pra se sentir bem, que acho que as pessoas estão realmente usando menos maquiagem e tal, o cabelo, mesma coisa, né, assim, eu tô nesse processo de reencontrar meus cachos, daí, óbvio, fiz esse dia, foi muito legal, hum. mas assim, não, não é uma coisa que eu já consigo fazer sozinha, nem né? e eu fico pondo a mão, desmonta tudo, então não é que dura também <risos> o dia inteiro, mas eu tô aprendendo e eu não me sinto presa a nada, não me sinto escrava de nada, mesmo essa coisa do cacho, assim, é, aí outro dia eu tava... Depois que eu postei essa foto, eu pus alguma coisa que eu tava com o cabelo preso, daí alguém já falou assim, ué, cadê os cachos? Eu tipo, ué, eu arrumo um dia de um jeito e um dia do outro, sabe? Não... Ah. Mas, é, eu me sinto zero presa,
0: assim, ah. zero escrava. Não, isso que é bom, isso é legal. Obviamente que tem dias que você
1: acorda e você não tá se sentindo bem, você não tá se sentindo bonita, e Sim. tem dias que você tá. E pra mim, o que eu sempre é, gostei da maquiagem da beleza em geral, é que é uma eu vejo como uma ferramenta pra te ajudar a se sentir mais bonita, porque eu acho que a autoestima ela realmente faz milagres, né e não é uma Sim. coisa fútil, não e, e é um fato que se você tá se sentindo melhor, a sua autoestima tá melhor e isso traz um efeito em cadeia né, então, isso é o que eu acredito não acho que é pra ser uma escravidão Vi
0: que amei nosso papo
1: maravilha, muito obrigada, adorei o convite adorei o papo também, tô ansiosa já pra ver <risos> quando for ao ar
0: Tá bom. então, Obrigada, Vicky. Obrigada a você, Nick. Beijo. Beijo, tchau. Você ouviu mais um episódio do ConturbCast, o seu podcast sobre branded content, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente, é só seguir Conturb no Instagram ou acessar nosso site conturb.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá.